0: Muchas gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias en directo ponemos las calles a este miércoles 8 de marzo de 2023. Dumitru Ciocan, Fernando Portela, Maribel López, Gonzalo Laura López en Valencia, Shelo Blasco, Miguel Soler, Kiko Guillén o Antonio Manuel García e incluso Carmelo Bailón. Pues son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Aquí están con nosotros, Levantando España, y lo demuestran siguiéndonos en esta red social. Nosotros aquí no hablamos de política. Nosotros aquí hacemos reflexiones positivas que nos invitan a darnos cuenta de que somos afortunados y que la vida mola. Que la vida mola, aunque a veces pues, nos llevemos pequeños sustos o sustos grandes. Porque, claro, esta segunda calle positiva va un poco de eso, ¿no? ¿Tú te imaginas caer desde una altura de 7 metros y sobrevivir? Bueno, pues muchos no pueden contarlo, pero hay veces que los milagros ocurren y afortunadamente David Castañeira puede decir que él lo ha vivido en sus propias carnes. Este joven de 23 años es trapecista del circo Quirós y es uno de los más conocidos de nuestro país. Su pasión por este espectáculo le viene de familia y actualmente, junto a su hermano, pues realiza el número La Rueda de la Muerte. Estamos ante uno de los shows más peligrosos del circo para que te hagas una idea, los dos trapecistas se suben a una estructura metálica que mide 7 metros y que cuentan sus extremos con dos ruedas de 4 metros de diámetro. El armazón lo que hace es que va girando y ellos encima de esos círculos pues tienen que mantener el equilibrio al mismo tiempo que realizan pues todo tipo de acrobacias. Incluso saltan a la comba. Pues bien, David nunca había sufrido un accidente hasta que hace unos días cuando falló la coordinación pues tuvo ese accidente, este era el momento. Y se hizo el silencio. Y tanto los espectadores como sus compañeros se temieron lo peor. Afortunadamente logró sobrevivir. En COPE él mismo nos contaba cómo vivió ese momento.
1: La, la rueda ha, ha empezado a coger velocidad Yo para intentar coger la velocidad adecuada Empecé a correr también Pero luego ya corría yo más que la rueda Entonces ahí ha sido cuando yo no tenía más no tenía más pasillo para poner los pies Y se me, se me ha ido para adelante
0: Claro, eh, siendo sinceros la caída fue mortal de necesidad Pero él rápidamente intentó levantarse Incluso quería volver a subir a la rueda para terminar el número
1: yo me iba a levantar otra vez para trabajar otra vez, me iba a subir otra vez, porque con la adrenalina de todo, yo no sentía dolor, no nada, pero han venido a correr eh, mis compañeros y mi padre diciendo, no te muevas, no te muevas, por pues si sí, tenía algo roto.
0: Mm -hmm. Rápidamente hay que decir que acudió el Samur, que, que le hizo una primera valoración y tras comprobar que no tenía ninguna herida de gravedad, lo trasladaron al hospital 12 de octubre de Madrid. Allí se confirmó el, el milagro que tras caer más de, 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 a más de 7 metros de altura y a gran velocidad, pues David solo tenía un hematoma en el brazo y una herida en la barbilla que ha necesitado de 10 puntos de sutura. La misma noche recibió el alta hospitalaria y a pesar de que él quería reincorporarse de inmediato pues va a estar de baja durante unas cuantas semanas.
1: Ya listo para el próximo fin de semana. Todo todo, todo listo carajo? esta semana. Un poquito de gimnasio, un poquito de estiramientos para, bueno, reposar un poquito el cuerpo porque está un poquito dolorido, pero nada de más.
0: Uh -huh. Bueno, pues la mayoría de estos artistas son auténticos atletas... Que, ...que vienen del mundo del deporte y quizás... ...eso ha sido lo que le ha salvado la vida... ...esta historia tiene que servir a todos los espectadores... ...para valorar más si cabe... ...lo que hacen estas personas en cada función... ...que no es otra cosa que jugarse la vida... ...por ofrecernos el más difícil todavía. 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias... Hoy estamos celebrando pues, el santoral con el santo San Juan de Dios, el gran San Juan de Dios, fundador de los hospitalarios. Y además en Facebook estamos recordando que hace ya tres años que nuestras vidas cambiaron. El tiempo pasa, pero la mayoría no podemos olvidar. Lo que vivimos en aquellos días encerrados en casa era el comienzo de la pandemia en nuestro país. Tampoco a la gente que perdimos, lógicamente a esos seres queridos nunca les vamos a olvidar. Y en un momento pues vamos a seguir leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles Y no te despistes mucho porque en esta hora de radio tenemos preparada en la máquina del tiempo un tema que de los que marcan bueno pues el ritmo a, a todo el cuerpo Es una canción que durante los años 80 no paró de sonar en las emisoras de radio y se convirtió en todo un clásico en las pistas de baile Además, no te pierdas nuestro noticiero particular en el que repasamos algunas de las historias más curiosas que ocurren en cualquier parte del mundo. Beatriz Calderón, creo que está ocurriendo algo bonito en torno al gran Pau Gasol.
2: Sí, sí, hoy es un día muy especial para Pau Gasol, para los seres queridos de Pau Gasol y para todos los españoles, porque menudo orgullo lo que está sucediendo en Los eh, Ángeles. Entra dentro de los eh, 12 eh, jugadores más importantes de nada más y nada menos que los ángeles Lakers. Enseguida vamos a tratar de contactar con nuestro compañero, con Rubén Parra, que se encuentra allí, eh, pero también vamos a tener a Alfonso García en esta hora, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar, entre otras cuestiones, de que la DGT está desarrollando una nueva aplicación para que las empresas puedan consultar sin autorización los puntos del permiso de los conductores contratados.
0: Mm -hmm, genial. Pues mira, antes de la conexión con, con Parra, que está allí, en el propio Madison, lo, lo que tenemos que hacer es eh, dar paso a Gonzalo zavalla porque creo... Creo que le está viendo unas imágenes que creo que son absolutamente increíbles. Gonzalo Zaballa, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en torno a Gran Pau Gasol? Que me estabas diciendo que, que había gente incluso llorando, el, el propio Pau estaba ahora mismo emocionado, ¿no? Buenos días.
3: Es correcto, El Pulpo, está visiblemente emocionado, tiene la palabra ahora mismo, así que lo propio es dejarle, dejarle hablar y escucharle, a ver qué tiene que contarnos. A ver qué dice. A ver qué dice. Me habéis hecho mejor jugador. Espero que ese que pedacito de, de camiseta que hay ahí arriba en el antiguo Staples Center, que quiero que sepáis que también es logro suyo, es lo que está diciendo Pau Gasol ahora mismo. Lo que hicimos aquí en la ciudad de Los Ángeles es gracias a vosotros, os quiero mucho. It's been an honor. Ha sido un honor, gracias por hacerme Muchas sentir especial A toda la afición de los Lakers A <risa> la
0: comunidad hispana <risa> qué emocionante, gracias,
4: de verdad, de corazón
0: Qué emocionante, qué emocionante Gonzalo, somos unos afortunados de ser testigos de estos momentos que pasan a la historia
3: ¿eh? Absolutamente, porque Pau Gasol está considerado el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos eh, Un buen grupo de nosotros hemos podido verle jugar porque afortunadamente Pau Gasol sí que ha seguido jugando con España, ¿no? que es una cosa que por ejemplo muchos jugadores estadounidenses no realizan, ¿no? lo de jugar con su selección y nosotros sí que hemos podido ver a Pau Gasol liderar a nuestra selección e incluso eh, plantarle cara a toda una Estados Unidos que como sabes es, son los dueños de, del baloncesto, Pero el partido considerado, el mejor partido de la historia de selecciones del baloncesto es un Estados Unidos-España y es gracias a este señor que está hablando.
0: Genial, Gonzalo pues eh, dentro de un rato eh, esperamos poder contactar técnicamente con Rubén Parra que está allí en el propio Staples Center en, eh, en Los Ángeles y de, de primera mano nos va a contar el ambiente que está viviendo él mismo y además muy cerquita del gran Pau Gasol. Gracias Gonzalo.
3: Un abrazo a todos chicos.
0: Hasta ahora, a las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias las temperaturas siguen subiendo y eso me gusta y bastante. Sergio Sánchez, que buenos días, ¿cómo viene la jornada?
5: Buenos días Pulpo, pues mira, la jornada viene con, con agüita. Mira, las precipitaciones más fuertes se van a vivir hoy en la zona de Galicia, donde se espera un día repleto de lluvia. Y también vamos a vivir eh, rachas de viento fuerte en el norte de Castilla y León. Al igual eh, que no viene mal en Galicia es un paraguas para hoy, pues tampoco nos va a, venir no va a venir mal en el resto de la península, porque va a predominar sobre todo el cielo oscuro, que puede dejar algunas gotas, excepto en la zona del Mediterráneo, en la parte de la costa. Eh, día soleado en Baleares y Canarias también, o sea que, que tampoco tienen por qué preocuparse, que van a tener un día un día precioso. Uh -huh. Las temperaturas pulpo, eh, como bien has dicho, continúan subiendo. Y fíjate es que las máximas eh, van a llegar hasta los 27 grados en Valencia y en Murcia. Wow. Y las mínimas, pues bueno, han subido casi que 10 grados con respecto a la semana pasada, que hablamos de Ávila, con 4 grados. Uh -huh. Así que esta subida de temperatura la, la estamos notando todos. Y a pesar de que hoy en gran parte de España vaya a ser un día nublado, pues en principio no, no va a hacer nada de frío pulpo.
0: Genial, eh, doy la bienvenida a Chari, Chari Sánchez Chorro, que nos acaba de seguir en Facebook, también a Rafa Rodríguez Pérez, le doy la bienvenida y las gracias por seguirnos, esto nos ayuda un montón, al igual que le doy las gracias a la gente que nos manda notas de voz, notas de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605, los ponedores se manifiestan y, y me encanta además cómo lo hacen.
3: Hola Pulpo, hola. hola. Me vuelvo a reenganchar con vosotros. He pasado un mal momento,
0: Oscar. pero ahí
3: estamos otra vez. Gracias a la fuerza que transmitís a diario Oscar. y al resto de la comunidad que hacemos y hacéis Poniendo las Calles. Un abrazo fuerte. Ey bien, Oscar, gracias.
0: escuchar Pulponiendo las Calles. Es refrescante con unas vacaciones en Acapulpo, mm.
1: lo escuchan hasta en la pulpolinesia, si te mojas en la moto te cura la pulmonía, de verdad es lo mejor, arte pulponedor, lo más bueno. Pues lo hace Carlos Moreno. Hay un cumplicito para El Pulpo. El Pulpo todas las noches no ayuda a poner las calles. Con Veas y con Sergio yo no me pierdo un detalle. Pero lo que más me gusta, ahora te lo voy a contar, es cuando pasan cositas o cuando doblan peliculitas. ¿Se acuerdan los conductores que vamos por carretera? Cuando le da la del Pulpo a la silla Carlos Herrera. Pero te voy a pedir y perdona que lo diga, que hace mucha hambre ya. No habléis más de
0: comida. Ahí estamos. Qué Un bueno. saludo. Soy Qué Ponedor. Buen. Muchísimas gracias por este cante. Qué bonito. Nos lo has dejado en el 662. 942-605, lo que nos quieras contar para que mañana suene, lo puedes hacer desde este momento, 662-942-605, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles. Los las para los
6: demás. Gran...
3: Carlos Sainz Jr.,
2: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Hoy te estamos preguntando sobre esos tres años de la declaración oficial de la pandemia en España por el COVID-19, cómo lo viviste, dónde te pilló el COVID, te quitó a alguien. Hay un montón de mensajes que vamos a leer. Lo
6: que me invade, todo viene de ti.
0: Esta historia se vea eh, que los poredores nos están escribiendo en, en Facebook en torno a cómo vivieron cada uno de ellos en su situación, en, en su momento vital. Ese, ese el comienzo de la pandemia, eh, ponte la situación de ellos, es increíble. ¿eh?
2: Así es, Manuel Valentín cuenta que lo vivió como una montaña rusa, que hubo temporada de más curro, de menos, de poder juntarse más, luego otra vez volver a estar encerrados. Dice, no sé, me pareció todo un poco locura, yo lo cogí dos veces, cuenta Manuel, solamente pasó un poco de fiebre y pérdida de gusto, y creo que como a casi todo el mundo sí se nos llevó a, a una persona nos ha escrito desde Zaragoza. Eh, Pachi cuenta que él fue de los primeros en contagiarse, aún no se llevaba mascarilla, eh, pasó casi un mes encerrado en el salón de casa, no me no me ha quitado nadie el resto de la pandemia, pues la he pasado trabajando. Eh, también Javier Díez nos ha escrito, dice yo estaba haciendo un taller eh, de empleo justo cuando nos confinaron y cuando nos dejaron salir notaba que los dos meses que estuvimos encerrados pues había perdido fuerza muscular y me costaba mucho andar largas distancias. Y luego Francisco, que dice, yo desde que empezó la pandemia por las mañanas eh, tomo eh, tomillo, eh, ajo y dos limones. Dicen ayunas. Llevo tres años haciendo eso, pulpo, y no te lo vas a creer, pero ni un resfriado. Dice, el ajo, el tomillo, y los li limones son antibióticos naturales.
0: Qué bien. Oye, me, me encanta que los ponedores compartan sus remedios caseros para estar un poquito mejor en la vida. ¿eh? Total. A mí me, esto aprendemos un montón y si lo compartimos, pues nos enriquecemos todos con lo lo cual, muchísimas gracias por esos mensajes que nos dejáis y esos truquillos que nos deis para sentirnos todos un poquito mejor. Yo voy a recordar que seguimos con el juego del podcast. Hay mucha gente que está pendiente de este juego porque sabe que pueden obtener regalos pues muy relacionados con este programa de radio. Hay mucha gente que quiere continuar pues sabiendo qué es lo que tiene que hacer para jugar al juego del podcast. Así que, Sergio, es tu responsabilidad contarlo para que la gente lo entienda.
5: Pues sí, Pulpo, y además es que lo que tú dices, que es que es súper sencillo. Porque mira, para quien no lo sepa, pues nosotros lo que hacemos es esconder cinco palabras relacionadas con una temática en los podcasts del programa. Esta semana la temática, pues son cinco nombres de pilotos españoles que participen o hayan participado alguna vez en la Fórmula 1. Así que quien quiera jugar con nosotros lo que, y ganar un premio, lo que tiene que hacer es entrar en cope.es, en poniendo las calles y escuchar el programa todos los días y estar muy atentos porque, como decimos, las pistas van en los podcasts, es decir, no, no, no las van a escuchar en directo. Una vez que, te, que, que tengan las cinco pistas, después pues envían un audio, una nota de voz al WhatsApp, que, que digo ahora mismo, que es el nuestro del programa, aunque antes, simplemente recordar que las palabras, eso sí, hay que decirlas por orden, es decir, por el día, lunes, tal, martes, tal, la que vayan siendo.
0: Muy
5: bien. Y ya una vez explicado, pues mira, el número es este, 662-942-942. 605.
0: Y a esta hora están pasando cositas, cosas súper extrañas, que aquí nos hacemos eco y Beatriz Calderón te las cuenta como nadie. Vea, pues sí. ¿qué está sucediendo en cualquier parte del mundo? Y
2: pasan cosas, pasan cosas. Yo el lunes te contaba lo de ese pobre, pobre hombre al que le amputaban el pene por error. Tú imagínate que Qué se dolor. puede tener mala suerte Qué en dolor. la vida. Mm pero eh, sí porque oye te puedes equivocar en muchas cosas pero jolín jolín eh, una cosa a los médica penes hoy, eh? no no a los no no ¿eh? no en esta ocasión no vamos a hablar de penes pero vamos a hablar de otra cosa también muy desagradable uh -huh. pues, da lo mismo a ti te, te, qué te mola más hablar de penes o de cerebro
0: <risa> eh, prefiero cerebro no lo los ¿Sí? no penes como a ti uh -huh. pero jolín Hoy, yo preferiría es
2: que no tengo pene, pero si tu, hoy además es el día de la mujer y, y, y eso certifica claramente que no tengo pene. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, yo preferiría un problema en, en una parte que no fuera el cerebro.
0: Bien, ok, en ah, ese caso ¿tú, sí, claro. Tú prefieres
2: que te dé algo en el cerebro antes mm. que en el
0: pene. Hombre, he visto de ese modo, claro. <risas> ¿eh? Bueno, no diga. se te has
2: metido tú en el jardín. La historia es que eh, si aquello era mala suerte, lo de este hombre es tremendo. Eh, este hombre se enjuagó la nariz en un grifo. Es que ocurrió esto. O sea, se sonó la nariz en un grifo y se ha muerto. Pero qué horror. Es un gesto tonto, pulpo, que a veces hacemos todos. Tú no sé, te levantas con un poco así de mucosidad, uh -huh. te estás lavando la cara y te suenas la nariz, ¿no? Con el mismo agua, hacen así.
0: Sí, te aclaras ¿no? un poquito, te lo Eso te es. quitas ahí, lo que, Eso la, es. lo que te está ahí colgando, la, la, la velilla. Sí, que como moquillos,
2: ¿no? como una velilla. Sí, quítate la te, vela. Y te sí, sí, te sí, suenas sí. la nariz con el, con el agua, porque si estás sentado en el sofá, pues lo haces con un pañuelo, pero si te estás lavando la cara y no es, estás
0: va. en tu casa tranquilamente. Eso
2: es. Uh -huh. El hombre, por algo tan tonto como lo que te estoy contando, ...ha cogido la ameba come cerebros. te estás quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa' coñas. Que esto no se, fuerte, ¿no? no se puede ser más absurdo, además. ¡Qué fuerte! O sea, eh, lamentablemente es cierto. El hombre murió en Florida hace unas semanas y ahora es cuando se ha descubierto el motivo. Porque, claro, él llegó eh, a urgencias y, y no, no salió. Y entonces, bueno, se ha investigado las causas de la muerte... Y, y se sabe que ha sido por esta meba, la tenía en el cerebro. En Estados Unidos la presencia de, de este ser no es extraña, pero sí es raro morir por su causa. El bicho se encuentra, por ejemplo, en fuentes de agua dulce, en ambientes cálidos como piscinas y lagos. Y el funcionamiento de, de este bicho, de esta meba, es que invade el cuerpo, por regla general accede a través de nuestra nariz. Y es capaz de devorarte al completo los tejidos cerebrales. O sea, es ¿Realmente un zombie? Hombre, claro. Lo que se viene conociendo como un zombie. Los síntomas más comunes, insisto, casi nunca se llega a la muerte, pero los síntomas más comunes son fiebre alta, vómitos, dolor de cabeza y convulsiones.
0: Tremendo, tremendo. Lo tremendo. Que, tremendo, sobre todo con un gesto tan tonto. Vea, discúlpame porque nos tenemos que ir hasta Los Ángeles, Ajá. porque ya sabes que esta noche pues hay un español que está viviendo un momento muy especial, me refiero a, a Pau Gasol, los Lakers, el, el equipo en el que jugó siete temporadas, que, que no es moco de pavo precisamente, y con el que ganó dos anillos de, de la NBA. Acaba de retirar su camiseta con el número 16 Ahí ha estado Rubén Parra, eh, nuestro compañero de Deportes Cope. Y, y Parra se ha salido un, un ratito para tener cobertura y poder contarnos a todos los ponedores de calles qué se está viviendo en este momento. Eh, Parrita, buenos días, ¿cómo estás? Buenas noches allí.
7: Buenos días hermanos ponedores, pues aquí estamos, <risa> efectivamente me he tenido que salir fuera del pabellón porque dentro hay un barullo tremendo, sí. están tirando mucho de datos y la colección era paupérrima así que he decidido salirme fuera para hablar con vosotros de lo que ha sido una gesta más del deporte español uh -huh. le han retirado la camiseta a Pau Gasol, la han retirado al lado de la de Kobe Bryant, su hermano eh, en la pista el fallecido Kobe Bryant, eh, de que se ha acordado mucho en el Parlamento, ha llorado, se le ha visto muy muy emocionado yo no he visto a Pau tan emocionado nunca, lo hablaba con él antes de, de la ceremonia, esta tarde en una rueda de prensa que, que ha dado, que yo no le había visto nunca así de emocionado y efectivamente ha roto en lágrimas, ha dado las gracias a sus padres, a sus hermanos, a, a la ayuda de Kobe, a, a Vanessa Bryan, a la que considera familia, eh, ha agradecido a todos sus compañeros, tanto los Lakers como en la familia, en la selección. Eh, que le han ayudado a ser mejor jugador y a conseguir todos los logros que le han llegado a, a esto, que es un, un hito histórico eh, en mayúsculas, eh, iba a decir en letras de oro pero sería de púrpura y oro, por eso de que es los Lakers sí. es son el equipo de púrpura y oro y es un hito histórico en el deporte español es el primer jugador eh, no americano al que los Lakers, que no olvidemos es la franquicia junto a los Celtics que más anillos de campeón ha ganado en la historia de la NBA nada menos que 17 títulos pues es la primera vez que un jugador no americano eh, es eh, su camiseta retirada Mirada. O sea, Pau ha pues, hecho historia una vez más eh, y con, con, con letras mayúsculas. Eh, se le ha visto muy emocionado y la verdad es que yo soy el lo de menos, pero también emocionado al, al ver a Pau eh, tan tocado celebrando un hito más. Eh, no el último, porque en verano deberemos entrar eh, en el Salón de la Fama, pero para mí el más complicado de conseguir, sin duda, es el de hoy. Versus 16, en lo alto de este Cristo.com Arena, más conocido por Staple para los que llamamos el baloncesto que sí. era como se llamaba cuando Pau jugaba aquí, eh, y ha sido una ceremonia corta, pero muy bonita y sobre todo muy emotiva.
0: Rubén, cuéntanos a los ponedores de calles cuál es el significado que tiene eso de que de que te retiren la, la camiseta. ¿Eso es, es tan importante? ¿Significa mucho para la vida de un deportista de él? como Pau Gasol
7: pues mira, para que te hagas una idea, en la NBA lo más importante que hay es ganar anillos evidentemente, él ha ganado dos pero luego, más allá de eso, más allá de logros de ser all-star o estar en quintetos que son cosas que Pau también ha conseguido a lo largo de su carrera, ha sido cuatro veces en los mejores quintetos de la liga, ha estado seis veces en el all-star, ha tenido logros de lo más variopinto, ha sido MVP de un mundial, de un europeo, ha ganado tres oros europeos, ha ganado un mundial ha ganado dos platas olímpicas, son muchos logros pero este es el más complicado o sea, eh, daros cuenta que en los seis años de historia que tienen los Lakers, eh, uh -huh. solo ha habido a once jugadores a los que le ha retirado la camiseta. O sea, hay 12 camisetas con la de Pau 13... ...porque a Kobe le retiraron los dos números... ...el 8 y el 24 que lució... Eh, con, ...con el conjunto angelino... ...pero solo había 11 jugadores a, a, hasta hoy en la historia... Eh, ...que habían retirado su camiseta... ...y entre ellos están... ...pues gentecilla, infame... ...como Magic Johnson, Canil Madul Javar... <risa> ...Will Chamberlain, Jerry West... Joder. ...Elgin Baylor, Shaquille O'Neal... ...Kobe Bryant, que son la crem de la crem... ...de la historia del baloncesto americano... ...y entre esos está nuestro Pau Gasol... ...es único para el baloncesto español... Eh, de, de condiciones mayúsculas.
0: Oye, Rubén, ¿y, ¿y Pau se ha sentido acompañado? ¿Ha habido gente, además de su familia, que le haya acompañado en este momento tan histórico?
7: Sí, claro, todos sus amigos han venido... Eh, de la familia, que lo, lo hablaba yo todavía con Felipe Reyes, eh, uh -huh. con el monarca eh, la familia no es un hashtag, <risa> y me dice, no, no, es mucho más que eso, claro, es que la familia, es que somos una familia, Qué es bueno. que date cuenta que llevan desde los 15 años jugando juntos, hablo de Felipe Reyes, hablo de Juan Carlos Navarro hablo de José Manuel Calderón, hablo de Raúl López eh, todos ellos están aquí con, con Pau, eh, no ha podido venir Garbajosa, el presidente, que uh -huh. también fue compañero de Pau, porque le ha surgido un asunto personal pero el resto están todos aquí, por supuesto su hermano Mark también, su hermano Adrià, sus padres, eh, su mujer Kat, con con los dos críos, que por cierto, Eli está para comérsela, la, la niña mayor. <risa> eh, y, y, y la verdad es que Pau se ha sentido muy arrobado. También ha estado eh, está aquí entre los invitados, David Muñoz que ha entrado con nosotros en el partidazo esta noche, el cantante de estopa, ¿De que estopa? es también claro. amigo íntimo de, de, de Pau y de la familia. Qué bueno. eh, está muy arropado también porque Pau se lo merece. O sea, porque tanto dentro como fuera de la pista, ha hecho méritos durante muchísimos años para que este reconocimiento me venga acompañado de cariño de toda la gente que le quiere.
0: Bueno, Rubén, no te quito más tiempo de estamos poniendo las calles, eh, ha sido un placer conectar contigo y escucharte con ese sentimiento de orgullo de acompañar en esta noche histórica al de, en el deporte español, pues a uno de los más grandes, a Pau Gasol. Que vaya muy bien por allí y disfruta de este momento histórico y a muchas fotos.
7: Yo solo quería una cosa, Pulpo, si puede ser, ¿eh? Si puede ser. Ya mm -hmm. que, que entra con vosotros, que me guardéis un diplomilla, ¿sabes? <risa> que sea
0: circunstancial, ¿sabes? Vea, hay que personalizárselo, ¿eh? eh totalmente. Ah, bueno, va. eso,
7: si, si hay que currárselo con vea o lo que sea, yo la, la invito a una pesi o lo que sea.
2: <risa> no va a haber ningún problema con que te hace el diploma, pero eh, tú imagínate hasta Rubén Parra contando este momento tan emotivo, ¿no? Para sí. un jugador español, lo que más le interesa es el diploma. Es <risa> la camiseta ya de Pau Gasol. Le da igual.
0: <risa> es Aquí
7: estamos... Hemos estado trabajando mucho tiempo para llegar a este momento, ¿sabes?
0: <risa> Qué bueno, Rubén. Oye, pues muchísimas gracias por esta conexión y disfruta de ese momento histórico que no vas a olvidar en tu vida y eso lo sabes, ¿verdad?
7: Sí, sí, por supuesto. O sea, esto es una cosa que me llevo para, para los restos y que seguramente por cosas como estas me decidí por la, por la profesión de periodista, para vivir momentos como este, que es pues de lo más grande en, el, en la historia del deporte español que, que he vivido yo y que viviremos. O sea, dudo mucho que algo similar pueda ser vivido por, por un periodista español en los próximos cincuenta años.
0: Rubén Parra, Deportes Cope, muchísimas gracias desde, desde Los Ángeles. Un abrazo muy grande y, y gracias por compartirlo con los ponedores. Son las 5.29, las 4.29 en Canarias. Vea, ¿por qué no me despides tu espacio en torno a, a contándome la historia de, de Karina?
2: De Karina. Sí. No, vamos a dejar a Karina a un lado de momento sí, y nos vamos la, a ir con Adele Sí, la vamos a vale, aparcar. Vale, vamos vale. a escuchar a Adel. Eh, porque ella es una de las artistas que, <risa> que se ha negado a actuar en la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Pulpo. Sí, sí, ya sabes sí. que ya se te, 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 te pasan cositas. Pasa lo de Pauasoli y pasa también esto. Es que Carlos III eh, va a celebrar el 7 de mayo una ceremonia por su coronación y no quiere ir nadie. Aquí hay un problema. Adel Oye. se ha negado, Itzirán también, Harry Styles, Robbie Williams, las Spice Girls, Elton John, íntimo amigo de Lady Di. Todos alegan problemas de agenda, pero obviamente ocurre algo. Los tabloides ingleses dicen que tiene que ver con sus índices de popularidad. Te pongo un ejemplo. Su madre, la reina Isabel II, tenía más del 70%. Carlos III no llega al 40%.
0: Madre mía, o sea que le están haciendo la cobra en la toda regla, cobra. ¿no? Menuda cobra. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo eso. Mientras tanto, nos quedamos con este temazo de Adel para seguir poniendo las calles. Son las cinco y media, cuatro y media en Canarias. <risa> Rolling in the Deep. El, el rolling es lo que le ha hecho a, al, al rey, eh, al rey, bueno, pues al rey de, del Reino Unido, eh, a, a Carlos III de al Ricardo III de de Inglaterra y, y que no va que no va a la ceremonia y que le hace la cobra y que que rolling y que Rowling y que y que Mar que, que no va si a sabe, sabes
2: sabes que le ha dicho que si sabes contar no cuentes conmigo correcto,
0: ¿eh? <risa> que vamos no, que no quiere saber nada que no que, que, tiene, que tiene un bolo en el scruffy y que, y que no puede acudir por eso que tengo
2: muchas cosas que hacer y además no me apetece
0: correcto y que no que no que estoy mal de la voz otra vez bueno damos la bienvenida a Silvia Silvia Ortiz Merlos es una ponedora que le acaba de dar a, a seguirnos a nuestro Facebook y también Antonio Rodríguez, muchísimas gracias. Estos pequeños gestos nos ayudan un montón porque nosotros no tenemos campañas de promoción ni de publicidad, así que lo que hagáis vosotros lo hacéis por, por el programa. Así que Silvia, Antonio, muchísimas gracias. Estamos hablando y preguntándole a los ponedores, vea de cómo comenzaron la, la, la pandemia, dónde les pilló, cómo lo vivieron, si el COVID pues les ha quitado algún ser querido y, y madre mía, la de testimonios que nos están escribiendo en nuestro Facebook. ¿eh?
2: A gente que le pasó lo que a nosotros, que les pilló trabajando. Valeriano, por ejemplo, mm -hmm. dice pues es que a mí me, me pilló currando. Soy repartidor de congelados y además no, no cogí el virus. Con lo cual, bueno, pues bien eh, entretenido, preocupado por lo que ocurría pero pero activo. Eh, Ángel dice, pues a mí me pilló trabajando en la Antártida vendiendo vinagre. Nos mm -hmm. cuenta Ángel Ruiz oh, que hay que echarle ya el, el humor. Carlos Gómez dice yo lo pasé con casi ningún síntoma y sin perder a nadie en, de familia y, y de amigos. Así que no me puedo quejar con respecto a otras personas que lo pasaron eh, fatal. Y luego tuve a, tenemos a David Gómez que dice, yo por suerte fui uno de los pocos que podían salir a la calle, trabajo en un supermercado, vivimos una etapa muy dura, el desconocimiento llevó a la gente a vivir un caos, sí. y lo que más me llamó la atención es que eh, a la gente en ese momento le daba igual usar guantes o no, gel o uh -huh. no, mascarilla, pero lo que me quedó claro es que España fue el país pulpo eh, con los culos más limpios del planeta porque no sabéis qué semana más extraña vivimos la gente de los supermercados sí. viendo cómo de todo lo que teníamos sí. se agotaba el papel higiénico sí. Claro, es que fue extraño.
0: Sí, sí, además que era noticia que también aparecía en los informativos en claro. la televisión. o sea Veíamos cómo morían miles de personas cada y día. Y estábamos
2: preocupados por el papel higiénico.
0: Y nos llamaba la atención que nos quedábamos sin papel higiénico en los supermercados. Pero bueno, oye, cosas que quedan de, de lo que vivimos en ese comienzo de la pandemia, que es lo protagonista, lo que estábamos hablando en torno también a lo que Jorge Alcalde en la primera hora de Poniendo las Calles nos ha contado, nos ha informado de dónde puede ser el origen de, de, del COVID, de la pandemia, de cómo se fragó todo y, y Oye, pues hemos aprovechado para preguntar a los ponedores cómo vivieron el, el comienzo de esta pandemia. El último mensaje, vea, y vamos con la ronda de ponedores.
2: Eh, sí, el de Sony dice: Pues eh, Pulpo, yo tengo que contaros que se llevó a mi madre. Si de por sí ya es malo perder vaya, a una madre, vaya. imaginaros cuando no habéis podido estar ni tan siquiera con ella, ni verla, ni despedirte. Dice: Esto es algo que no voy a superar en la vida, pero hay que seguir
0: impresionantes testimonio. gracias por participar gracias por echarnos un cable a que esto tenga un poquito de sentido, son las 5.34 4.34 en Canarias hay un montón de gente que está trabajando y también mandamos un abrazo a la gente que está buscando empleo en este momento
7: Ahí va la ronda de ponedores ¡Dale Pulpito!
0: Aquí, Pepe Domingo Castaño mencionamos a la gente que nos informa en qué anda liado, cómo están trabajando, a qué hora han comenzado, a qué se dedican pues nos escribe Pedro, que es de Almansa. Nos da los buenos días a Beatriz Calderón y a mí y a todo el equipo de este programa de radio. Dice Pulpo: Hoy es el cumpleaños de mi hijo y le estoy preparando un gran desayuno que tiene que tiene además examen dentro de un rato. Se llama Javi y va sexto de primaria. Yo lo llevo a clase antes de irme a trabajar. Soy albañil y sobre todo soy ponedor. Sandra, ¡Qué grande! Sandra. Mucha suerte al, al examen. Y perdona, Perdóname. Pulpo, Adelante. que estoy
2: tratando de entrar.
0: Sí, entra, venga, dale ahí. Vamos con
2: Sandra, Sandra Mosquera, que dice que está trabajando. ...en una sala de despiece avícola... ...y mientras tanto escucha poniendo a las calles...
0: ...bien, muy bien... ...buenos días Pulpo...
7: ...aquí conduciendo... ...en tránsito para... para Madrid... ...y luego un vuelo para Alemania... ...espero que no haga mucho frío... ...soy... Un ...ponedor nuevo... Viajo mucho de noche por, por temas de trabajo, soy comercial de defensa y nada, en Alemania que tenemos un, un evento para los profesionales de, de la defensa. Un saludo.
0: Muchísimas gracias por contarnos en qué andas liado y cuál es tu profesión. Te lo agradezco un montón. Antonio también de Guadalajara nos escribe. Dice, hola a todo el equipazo de Poniendo las Calles, soy conductor de una ambulancia, la Ubi Móvil y soy ponedor. Y de vosotros después, cuando acabáis, pues continúo con Carlos Herrera. Dice, los dos mejores de la cadena COPE, los Carlos. Dice, soy ponedor. Así que Antonio de Guadalajara, gracias. Vea, cuando quieras.
2: Manuel Moruno nos da los buenos días, es comercial autónomo. Dice, oye, lo nuestro es que es la calle. Si están puestas, pues mejor que
0: mejor. Qué bien. ¡Ey, Pulpo on Fire! Aquí uno desde Jerez de la Frontera llevando mensajería, ¿eh? Vamos y, y nada, fresquitos. Un abrazo y gracias por ser la cafeína de los ponedores. Qué grande, qué grande. Los mensajes que no nos da tiempo a leer o a escuchar los metemos en la nevera, Sergio, y mañana jueves los escucharemos y compartiremos con toda la audiencia. El tiempo es el que es. Este programa dura dos horas y no tenemos tiempo para más. Entramos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana, canciones dedicadas pues, a la temática musical de los años 80, pero con el estilo funky indiscutible de la época. La canción de hoy es un pedazo de tema llamado Just an Illusion, una canción del año 1900. 182 del trío británico Imagination. Fíjate, esta canción es famosa por ser el tema principal de la película FX Efectos Mortales. Una película, me acuerdo que la llegué a alquilar en el videoclub Estilo de Fermín Caballero en en el barrio de Barrio del Pilar, digamos, en la parte al, al lado del colegio Valdeluz. La alquilé como 4 o 5 veces, me encantó esta película Efectos Especiales, Efectos Mortales. El tema fue tuvo un éxito en Europa, alcanzó el número 1 en España y el 2 en Reino Unido. El grupo ganó a lo largo de su carrera cuatro discos de platino, nueve discos de oro y además una docena de discos de plata alrededor del año 81 y 83. Esta es su bandera, este es un gran tema que hoy te gusta. Diciendo que lo estamos bordando con la música en el día de hoy. Unos porque dicen que estoy poniendo más música en español que otras veces, vea y otros porque están ac estamos aceptando con las canciones. Eh, me llama la atención que la gente se manifieste en torno a la música y me gusta que lo hagan, eh, Cuidado.
2: Y eso que no hemos puesto a Karina, finalmente.
0: Es eh, verdad, que no lo, de momento, pero en cualquier momento puede caer Karina, por supuesto que sí. Oye, 5.39, 4.39 en Canarias. Eh, mucha gente nos escucha porque no concilia bien el sueño y esto, lógicamente, pues me preocupa. Y sobre todo que, que, que existiendo productos en el mercado que que te van a hacer sentir bien, que son los que yo tomo y, y que a mí me funcionan, pues sí que me gusta que me escuches con atención en esta recomendación que te quiero lanzar hoy en el Día de la Mujer. Eso además merece que me dirija a las ponedoras especialmente en el día de hoy para hablarles del kit que ha puesto pues a nuestra disposición, el laboratorio Ahora Health. Llevo meses comentando los efectos positivos y si lo pruebas, pues tú también vas a poder verlos, te vas a poder aprovechar de ellos. Ya sabes que la caja está compuesta por dos productos, por un lado tenemos ahora día que te ayuda a enfrentarte a tu jornada con energía y con mucha vitalidad y por otro lado tenemos ahora noche que es la fórmula con la que vas a poder conciliar el sueño y descansar profundamente para que el día siguiente pues nada te pare, esto te funciona y te va a ir muy bien. ¿Qué, dónde lo puedes conseguir? Bueno, pues esto se llama Kit Ahora Ponedores. Es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, que es como se escribe. Eh, lo único que tienes que tener en cuenta es que ahora lo, no le vamos a poner la H intercalada. Escribimos ahoralife.com. Allí vas a poder ver también pues, toda la gama de productos para tu salud y para bienestar. Pero acuérdate, lo que toma el pulpo para dormir que me cuenta en la radio se llama el Kit Ahora Ponedores de Ahora Health. En lo encuentras en ahoralife.com.
2: Carlos Moreno, El Pulpo
8: Poniendo las calles
2: COPE, estar informado cada mañana en la radio...
8: La cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados, más de lo que dice el INEM. Este dato... El
2: dato y lo que significa.
8: Confirma lo que era un clamor después de la generalización de la figura del contrato fijo discontinuo como sustituto del contrato temporal. O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados. De lunes a viernes, desde las
3: 6 de la mañana, Herrera en con Carlos Herrera.
0: Nos acercamos al momento de dar la del pulpo. Esto significa que estamos eh, llegando al final del, del programa de Poniendo las Calles. Pero toca hablar del mundo del motor. Para eso contamos con el mejor, con Alfonso García Motorman. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Pulpo.
0: Estoy pensando que eh, hay que arrancar con una noticia que, que me genera un poquito de incertidumbre. Porque me entero que la Dirección General de Tráfico está desarrollando una nueva aplicación para que las empresas puedan consultar sin autorización los puntos del permiso de conducción de los conductores contratados. ¿Dónde está la Ley Oficial de Protección de Datos?
4: Eso es lo que yo me pregunto. Y si no se transgrede, bueno, pues se prevé que antes de final de año la DGT, porque lo tiene retrasado, eh, tenga operativa la aplicación, la consulta online para que las empresas y autónomos dedicados al transporte de personas o mercancías puedan conocer si un conductor profesional que trabaja para ellos ha, ha perdido los puntos del permiso de conducir o bien se encuentra en situación de suspensión o pérdida por motivos bien sean judiciales o administrativos. Para obtener esta información no se tendrá que contar con el consentimiento del conductor afectado y en todo caso la información solo se facilitará a la empresa respecto a los conductores contratados en plantilla. En la actualidad las empresas no tienen capac capacidad legal para a sus asalariados a que comuniquen su situación administrativa de puntos del permiso de conducir y decir, por otro lado, pulpo, que el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores dice que la pérdida de puntos, que es una situación que sea una situación temporal, no está prevista la norma para suspender el contrato. Pero también esta reforma de la ley va más allá. Esta reforma de la ley de seguridad vial en 2024 quiere ir más allá permitiendo realizar controles iniciales, periódicos o aleatorios, tanto de alcohol como de drogas, y la ley prevé su consulta previa a las asociaciones de, uh -huh. de, de transportistas. Esperemos dónde donde, ve esta cuestión, porque a lo mejor la, el tema legal de protección de datos puede que les plantee problemas a la DGT.
0: Genial. Bueno, aquí hay una buena noticia para los camioneros, así por lo menos lo entiendo yo, porque resulta que el mejor aparcamiento de camiones de Europa, el mejor aparcamiento de camiones de Europa, resulta que está en España. Lo que no sé, Alfonso, ¿es dónde?
4: Pues en Quipuzcoa, en concreto uh -huh. en el complejo de Track en Astigarraga un aparcamiento para camiones que cuenta con más de 340 plazas con capacidad para coger cualquier tipo de mercancía, incluidas las peligrosas. Es un área que cuenta con todo tipo de servicios, incluida zona para actividades físicas y descanso, así como de pesaje y lavado de camiones, y sobre todo, seguridad para camiones y conductores. El galardón de la organización europea Sport... ...para el estacionamiento y navegación... ...segura de camiones distingue cada año... ...a las infraestructuras que promueven... ...la seguridad, la protección y la calidad... ...de la prestación de servicios... ...a los transportistas profesionales... ...y Bulpo pues, esperemos que... ...que esto haga, que cunda el ejemplo y así fortalecer y dignificar el trabajo de los conductores eh, profesionales, no solamente en España sino a lo largo de Europa
0: uh -huh. Genial, un aviso vamos a dar a todos los conductores, a todos los ponedores que ahora mismo van con una furgoneta, con un camión con un vehículo normal y corriente atención porque está en marcha la campaña europea de control sobre la utilización del cinturón de seguridad en todo tipo de vehículos eh, yo aquí acoto y, y digo o sea, ¿tú crees que todavía hay personas que cuando se sienten en un vehículo, ¿No se pone el cinturón de seguridad?
4: Pues parece mentira a esta altura de la película, y cuando se ha demostrado, lo hemos dicho miles de veces que el cinturón de seguridad ha salvado muchísimas vidas y ha reducido lesiones en todo tipo de accidentes, en todo tipo de, de vehículos. Pues bien, desde el pasado lunes, Pulpo, y hasta el próximo domingo, está en marcha una campaña especial de control del uso del cinturón de seguridad por parte de todos los agentes de tráfico y las policías de controles de carretera de la Unión Europea que formen parte de la Roadpool, incluidas nuestras fuerzas eh, de carretera, policías municipales. Por cierto, Road en su último informe, encuesta, muestra que los conductores de furgonetas y minibuses están muy por detrás en el cumplimiento de la norma, ...en comparación con los conductores de automóviles... ...y los conductores de fin de semana son... ...curiosamente más cuidadosos... ...que los cotidianos, hacen mayor uso... ...además y si parece mentira, como decíamos antes... ...todavía un 15% de los conductores... ...no hace uso del cinturón... ...y un 40%... ...no se lo pone en las plazas... ...traseras, los porcentajes mayores en carretera... ...son mayores en carretera que en ciudad... ...lo mismo ocurre con los sistemas de retención infantil... ...y otros. sector preocupante entre los conductores de la Unión Europea son los camiones ligeros, principalmente autobuses viajeros y furgonetas de reparto, por su bajo índice de uso del cinturón de seguridad. Sí, Ellos sabrán qué hacen. Ya no es cuestión de multa, es cuestión de, bueno, mirar por uno mismo.
0: Desde luego que sí. Ahora mismo es el mejor momento para que nos cuentes, Alfonso, cuáles han sido los camiones más vendidos en España en el pasado mes de febrero. Lo digo porque ha habido, como un, ha habido un pequeño incremento de ventas.
4: sí. Efectivamente, en febrero se han vendido más camiones en torno a un 10%, pero esto pulpo se debe a que las ventas retenidas de meses anteriores, creciendo más en el apartado industrial industriales ligeros que pesados, de toda forma la edad media del parque de vehículos rígidos en España es de casi 15 años, mientras que las cabezas tractoras es de casi 9 años de media, y los vehículos ligeros cuentan una edad media de casi 10 años, lo que representa un aumento de la edad de hasta el 40% en los últimos 10 años, lo que supone un fuerte envejecimiento En cuanto a los camiones más vendidos durante el pasado mes, el podio es para la, la gama FH de Volvo, seguida del DCWAI de, de Ibeco y el modelo FT de DAF. Por cierto, otra, otro dato, casi 800 autónomos del transporte han abandonado la actividad en los últimos 12 meses y ello eh, pese a que la flota de transporte pesado en España ha crecido en más de 1.200 camiones también en los últimos. 12 meses.
0: No está nada mal, no está nada mal, Alfonso. Ya para finalizar eh, hay que hablar del mundo de las dos ruedas porque, bueno, moverse en moto sigue siendo una buena alternativa en ciudad y además podemos ahorrarnos mucho dinero. Hay mucha gente que así lo opina. Eh, cuéntanos qué datos tienes tú ahí, Alfonso.
4: Te cuento, según un estudio elaborado por MV, los conductores moteros y no moteros destacan que el transporte más inteligente, eficaz y ágil para moverse en ciudad es la moto. Ahorran en ir y volver al trabajo en moto una media de 23 minutos diarios eh, que frente a cuando se movían en coche o en transporte público les supone un 40%, un 40 menos de tiempo en sus desplazamientos urbanos diarios pero además el ahorro más notable es el económico una media de 453 euros al año con respecto al automóvil y sus costes de parking combustible eh, eh, parking seguros y un largo etcétera incluido impuestos todo lo anterior además hace que los usuarios de moto tengan más tiempo de ocio de hasta un
0: 35% genial pues Alfonso no hay tiempo para más yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera tú cómo te vas
4: como siempre, poniendo el intermitente.
0: Hasta luego. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles. Aunque él comience a las 6 de la mañana, siempre tiene un ratito para los ponedores de calles. Carlos Herrera, buenos días. Hola. Estoy pensando que ayer aluciné con una canción que pusiste de, de un artista que me gusta y mucho, que también te gusta a ti, el Tom Chaplin, que sí, es Sí, Tom Chaplin,
8: sí, el fantástico. líder de
0: los Skin o sea, maravilloso. Hace un año y pico ya te puse esta canción que te gustó y mucho. Hoy esta criatura cumple 44 años, ¿eh? Tiene toda la vida por delante. ¿Te das cuenta qué voz tiene? A mí me parece uno de los
8: <coughs> mejores cantantes ¿eh? Tiene una finura sí. extraordinaria eh, a, a mí al, al frente de su, de su banda uh
0: -huh.
8: También me gustaba mucho
0: ¿eh? Sí, sí, sí geniales, geniales Estos chavales que se juntaron un día en un garito en, en Inglaterra En uno de los bares de Londres Y que decidieron oye, hacer unas cuantas versiones de, las, de los grupos Que les gustaban a ellos Ahí estaba siempre, aparece una R de una compañía discográfica Y dice, oye, si vosotros tenéis talento, sobre todo tú, chaval Y se refería a este Tom Chaplin Y lo que consiguió, en cuanto les grabaron el disco y salió a la venta Empezaron a vender millones de discos a nivel mundial Fíjate Herrera, yo recuerdo que se celebró el MTV Day en la Plaza de Toros de las Ventas en el 2005 Tuve la, la, la suerte de presentarlo Y aluciné con el directo de ellos Y sobre todo me di cuenta, Herrera, que, que no llevaban... Tu instru el instrumento que tú manejas perfectamente, que es la guitarra. Claro. Ellos no tocan la guitarra.
8: No sé, sí, fíjate, es curioso eso, ¿eh? Eh, Me tendrían que llamar a mí, bueno, no, ya están deshechos, pero...
0: Se han reencontrado otra vez, ¿eh? Están haciendo de nuevo pequeñas... Pero palabras. han vuelto a grabar, ¿no? No, lo pasa que pasa es que él va grabando pues, cosas sueltas Pero dicen que va a haber cosas juntos de nuevo Porque los quinto todavía, como dicen las compañías discográficas Tienen muchas cosas que ofrecer
8: uh -huh. <coughs> Hombre, sí, están en su madurez Espléndida, ¿no? Uh -huh. Si andan por los cuarenta y pico años Pues es un momento eh, fantástico bueno. ¿eh? Sí,
0: es muy bueno Fíjate qué calidad vocal Cómo juega con los agudos arriba Qué bonita canción Él se llama Tom Chaplin. Le puedes encontrar en las redes, le puedes encontrar perfectamente en las plataformas. Este es un temazo de los Kin, de su banda. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Es maravillosa canción es Maravillosa, qué maravilla. Mira cómo sube.
8: Uy, esta la tengo que poner yo un día a las 7. Sí, es, eh, no me acordaba de esa canción. Qué fantástica.
0: Es buenísima. Se llama This is the last time. Ah,
8: this is the last time.
0: Oye, que escucha, he estado digitalizando programas de... Lo digo con cariño, ¿vale? Eh, lo digo con mucho cariño. Con los compañeros de los 40 principales de los años... 89, 90, el gran Luis Vaquero hablando así cuando presentaba discos en inglés. eh
8: ah, ja, ja, Luis, qué grande Luis.
0: Muy grande Luis. La voz de Coca-Cola, ¿eh? la voz de Coca-Cola de aquella época.
8: ¡Qué grande, gran amigo al que quiero mucho!
0: Uh -huh, es un tío extraordinario y me hacía mucha gracia porque, claro, él pronunciaba... Vamos a escucharlo nuevo de poco.
8: que ah, <risa> tiene mucha gracia, Luis Vaquero. Mucha gracia. <risa> tiene mucha gracia.
0: Fíjate, estamos con los Kim, pero... Nos permitimos licencias maravillosas en la radio Y yo creo que abusamos un poco de que nos guste mucho la música Hoy también estamos de, de cumpleaños Si Tom Chaplin cumple 44 años ¿Por qué no felicitar ahora mismo al gran Palito Ortega? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿quién dice que esto no se debe hacer, Herrera?
8: Sí, me parece muy bien además ha sido un artista muy respetado y querido En Argentina y también en España ¿eh? España llegó, hizo una película con Rocío Durcal Oye, y metió dos o tres éxitos es verdad que un poquito de chiringuito, los éxitos, pero, pero bueno, ¿eh? ahí sí, está. Sí. Bueno, hay uno, hay uno que, que yo escucho en estas emisoras que me gusta escuchar. ¿eh? Sí, bueno, cosas tías, sí. Sí. Eh, que es un diálogo eh, es él diciéndole a ella que la va a dejar. Entonces eh, ella está solamente llorosa y diciendo pero por qué, pero por qué y él cantando diciéndole no tienes nada que hacer, me voy a ir porque eh, porque ya hace favor de no llorar porque eres mm, asquerosa. Y, y esa esa canción <risa> es, Esa Pillará, pillará. Pues, vétete en el repertorio de Pagrito Ortega porque es una de las más vale. pilladas. ¿eh?
0: ¿Tenemos o sea, el título en concreto? O me, no, me no, 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 no lo bien? sé,
8: pero ver, seguida, verás que empieza con una niña llorando <risa> vale. y el otro diciéndole: Pues eso, Qué asquerosa, ver. cállate.
0: Oye, es además un gran día para recordarlo sí, sí, Es maravilloso Oye, que sepas que ayer Pedro Sánchez Ni siquiera él votó en A favor de, de modificar la ley esta extraña Del solo si es sí anda, no Y ni votó ni nada Es un Qué auténtico tío. cobarde, ¿qué quieres que te diga?
8: Bueno, sí, bueno, está bien, matizando de primera hora de la mañana, y, sí. Claro que sí,
0: haciendo amigos. Herrera, que te quedas tú, que te escuchamos.
8: Pues a ver qué cuenta bueno, pues a, voy a voy, a, voy a, ver eso, a ver eso que cuentas, a ver si... A ver, voy a ver qué
0: cuenta. Hay datos, hay datos. Eh. risk me Con